0: der Podcast geht
1: jetzt los. Hex, Hex. Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Es ist eine weitere Interviewfolge, denn wir haben erneut einen sehr, sehr schönen Gast uns einladen können. Wir, das ist neben mir der Stefan, der wie immer da ist. Hallo.
2: Hallo Antje, ich bin Stefan und ihr kennt mich besser unter meinem Namen, der Springer aus Härten.
1: Und damit wir das Ganze gleich abgehakt kriegen, du kennst das Prozedere. Wie kann man dich denn bei Fragen rund um Bibi Blocksberg oder deine Person vielleicht auch am besten kontaktieren?
2: Also am besten erreichbar bin ich immer über meinen Instagram-Account, der heißt Springers Hörspiele, in einem durchgeschrieben. Und da einfach auf private Nachricht klicken, mich anschreiben und ich werde auf jeden Fall
1: antworten. Und das Ganze kann man auch mit mir machen. Ich bin wahlweise auf Instagram oder auf Twitter erreichbar. At Antje Wessels heiße ich jeweils. Ich brauche manchmal ein bisschen, um zu antworten. Aber in der Regel kriegen alle Leute, die mir schreiben, eine im besten Fall eine nette Antwort. Ähm, man kann den ganzen Kontaktierweg aber auch offiziell wählen und das wäre über Kiddings, die das Ganze hier einmal mehr unterstützen und präsentieren und da geht der Kontakt über babyblocksberg.tv bei YouTube und über baby Original bei Instagram. Und wenn das hier die allererste Folge ist, die ihr vom offiziellen babyblocksberg-Podcast hört, dann fragt ihr euch sicher, kann ich davon noch mehr hören? Und ja, alle anderen Folgen, insgesamt 24 an der Zahl, könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Aber das wisst ihr wahrscheinlich, denn sonst würdet ihr die Folge hier ja nicht hören. So, wer ist denn nun heute unser Gast? Das ist... Kilian Kerner, ein ja, Modedesigner mit eigener Bibi Blocksberg-Kollektion und vor allem und da ist er wahrscheinlich den meisten von euch oder darüber ist er wahrscheinlich den meisten von euch bekannt. Er ist die Synchronstimme der Figur Kili in den Folgen Der Hexenball und Das Modeatelier und wir wir freuen uns wahnsinnig, dass du heute unser Gast bist. Hallo Kili.
0: Hallo. Na, ich bin ja Kilian, ne? Ja. Kili ist ja nur, <lacht> ist ja nur meine Figur. So.
1: Das stimmt, aber Und Stefan hat ich, dich mit Hallo Kili auch begrüßt vorhin. Deshalb ich, dachte ich, das ich ist schon gehört. so.
0: Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich den Spitznamen Kili bei mir als Privatperson äh, per Person, äh, verabscheue. Also als Kili finde ich ihn super, weil ich finde, <lacht> das passt auch zu dem, weil der ist ja schon nochmal ein bisschen anders als ich. Ähm, aber in meinem Privatleben, wenn man mich dann so Kili nennt, dann denke ich so, Leute, ich bin kein Baby mehr.
2: Ist ja auch eine bewusste Abgrenzung zur Hörspielfigur.
0: Finde ich auch, genau.
1: Da hast du natürlich recht. Ich hoffe jetzt sehr, ich habe meinen ersten Eindruck bei dir nicht komplett versaut. Ach, dadurch.
0: <lacht> ich bin schuld, ich nehme es auf meine Kappe. Ja, hier geht es ja um Bibi Blocksberg und der spielt ja Kili nun mal eine Rolle. Deswegen genau. ist das vollkommen okay.
1: Genau. Ähm, Du konntest bislang noch keine Ausgabe hören, weil zu diesem Zeitpunkt noch keine rauskam. Ähm, es ist so, dass Stefan und ich uns zu Beginn jedes Podcasts die Frage stellen, was denn die letzte Bibi-Vlogsberg-Folge war, die wir gehört haben. Und ich kann dich nicht so ganz einschätzen, ob ich dir diese Frage auch stellen kann oder ob ich, das mache ich bei den meisten Interviewgästen, das Ganze ein bisschen abwandle als, was hast du generell als letztes gehört? Du darfst dir also sehr gerne die Frage überlegen oder dir, dir aussuchen, welche Frage du beantworten möchtest.
0: Da brauche ich nicht so lange zu überlegen, weil äh, die letzte bibi folge die ich gehört habe, das ist so ungefähr, lass mich überlegen, acht Tage her und das war die Zauberlimonade.
1: Wie kam das dazu, dass du die mal wieder ausgepackt hast?
0: Na, ich höre ja viel die alten Folgen. Ne? Ich liebe ja die alten Folgen. Und Zauberlimo ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfolgen. Obwohl natürlich ähm, Susanna das nicht gesprochen hat, ähm, liebe ich diese Folge über alles. Ist. ist auch die beste meiner Meinung nach. Ja. Ich wollte ja. gerade
1: sagen, ich glaube, da rennst du bei Stefan <lacht> offene Türen ein. Ja, klar. Ähm, nun kennt man dich und da muss ich tatsächlich sagen, ich habe oder wir haben vor ein paar Wochen tatsächlich mit Susanna Bonasiewicz sprechen können im Rahmen dieses Podcasts. An dieser Stelle kurzer Vermerk an die Hörerinnen und Hörer: Natürlich findet ihr diese Folge auch als Podcast bereits. Ähm, und da war das ganz lustig. Da hat äh, Susanna im Gespräch gar nicht so geklungen, wie sie als Bibi Blocksberg klingt. Also da musste sie so gewisse Dinge tun, wie zum Beispiel lachen, wo das dann halt dann doch eher durchkam. Aber mhm. dich erkennt man ja tatsächlich anhand deiner Stimme. Also ich wüsste sofort, welche Figur du zuletzt gesprochen hast. Klingt so ein bisschen so, als hättest du deine Stimme dann gar nicht groß verstellen müssen, um Kili zu sprechen.
0: Äh, nee, also der kommt schon oftmals durch so, aber also ich persönlich empfinde das ein bisschen anders. Aber das ist natürlich, also ich habe jetzt so drei Monate so eine Talkshow gemacht und da kam es immer mal wieder vor, dass die Mütter mir geschrieben haben, dass die Kinder gehört haben, sag mal, der lacht ja wie der Kili bei Bibi Blocksberg. Und dann so, ja, Funfact, der ist es halt auch. Ähm, also es gibt so gewisse Momente, die sehr ähnlich sind, Durchgehend würde ich das nicht sagen, aber ich glaube, man hört seine Stimme ja sowieso nochmal anders. Aber gerade ich meine, gerade in der ersten Folge, der Hexenball, da gibt es den Kili ja auch als Origineller und da hat er ja quasi eine Frau gesprochen. Ähm, ja, ich, ich sehe das natürlich ein bisschen anders, aber es kann schon sein, dass, äh, dass ähm, man mich da erkennt. Aber lustigerweise, also ich habe hab die Folge ja noch nicht gehört, aber immer wenn ich Susanna getroffen habe, natürlich klingt die ein bisschen anders. Aber ich finde, man hört das schon raus, oder?
1: Was sagst du, Stefan?
2: Ähm, teils, teils. Ähm, selbstverständlich, ich glaube, das ist bei den meisten Sprechern so, wenn die normal im Gespräch sind, dass die immer ein bisschen anders klingen, als wenn sie eine gewisse Rolle einnehmen. Aber durchaus ist es so, wenn Susanna so in Fahrt gekommen ist, dann ist so ein bisschen auch die Bibi bei ihr durchgekommen. Das finde ich auch, ja.
1: Und wir haben jetzt schon ein bisschen, oder du hast jetzt schon ein bisschen erklärt, beziehungsweise habe ich auch im Vorfeld in eine Anmoderation gemacht, wodurch man dich im Bibi-Bloxberg-Kosmos im Speziellen kennt. Also wahrscheinlich auch die jüngeren Hörerinnen und Hörer, die kennen dich halt in dieser Rolle. Aber du bist ja in erster Linie Modedesigner. Also erklär doch den Hörerinnen und Hörern da draußen mal so ein bisschen mehr zu deiner Person, deinem Werdegang und letzten Endes natürlich auch zu deiner äh, Beziehung, sage ich mal, zu den Bibi-Bloxberg-Hörspielen.
0: Oh Gott, ich finde das immer ganz schwierig, über mich selber äh, als Mode-Designer zu sprechen. Na, ich mache den Job, Job jetzt seit, ich glaube, 17 oder 18 Jahren. Ähm, nicht ganz unerfolgreich meistens, würde ich sagen. Und ähm, ja, meine Mode schon auf der ganzen Welt präsentiert. Ähm, mache jedes Jahr zwei Kollektionen, mache viele Kooperationen, habe mit Nike zusammengearbeitet, wo ich eine Kollektion rausgebracht habe, mit Samsonite und so. Und ähm, mit Bibi, also ich würde lieber mal die Geschichte von Bibi erzählen, wie es dazu kam. Ich war mit einer Freundin von mir in Afrika und die, die macht halt so, also so Merch. ne Und dann fing die an zu telefonieren und ich hörte so Bibi Blocksberg, bla bla. Und dann meinte ich so, Moment mal, was machst du denn mit den Leuten von Bibi Blocksberg? Ja, wir machen das Merch für die. Und dann meinte ich so, okay, pass auf, wenn wir wiederkommen, habe ich roten Teppich beim Echo, ich möchte so ein T-Shirt haben. Und sie so, nee, das kann ich nicht einfach machen. so. Ich kann dir nicht einfach ein erwachsenes T-Shirt drucken. Ich so, bitte, 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 ruf die an und frag, ob du das darfst. Und die ehemalige Marketingchefin, ich glaube, die ist nicht mehr da, oder die auf jeden Fall dafür zuständig war, war dann lustigerweise Fan von mir. Und meinte, ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Na, dann habe ich das T-Shirt auf dem roten Teppich angezogen und die Kiddings-Leute haben das gesehen und dann wurde ich eingeladen und einfach nur mal so zum Kennenlernen und dann haben sie mir so eine CD geschenkt, wo die Bibi was für mich gesagt hatte und dann haben wir halt damals über die erste Bibi Blocksberg-Kollektion gesprochen, die ich dann gemacht habe. Das war, das ist bestimmt schon zwölf Jahre her oder so. Und dann kamen wir auf die Idee, warum machen wir denn nicht mal ein Hörspiel, weil ich habe ja mal Schauspiel ähm, studiert und dann kam diese Idee zum Hexenball und so hat das dann angefangen. Und dann kam die Kollektion raus, dazu kam dann der Hexenball raus. Ja, und dann wurde ich zum 40-Jährigen noch mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, noch mal Kili zu sprechen und vielleicht noch mal was zu entwerfen. Und dann haben wir ja im Prinzip so zwei Kollektionen gemacht. Eine, ähm, die es bei Spreadshirt gab. Und dann gab es ja diese Limited Edition, wo quasi alle Cover der 40 Jahre drauf waren. Genau, und dann war ja Bibi die Hauptinspiration meiner Kollektion. Ein Spaziergang durchs Märchenland und da gab es dann die Erwachsenen Bibi Blocksbergs und da durfte natürlich auch das grüne Kleid nicht fehlen und dann habe ich sie in meinem grünen Anzug gesteckt und so die rote Schleife in den Haaren. Es war dann so die Bibi Blocksberg-Show äh, und dann gab es ja auch so einen Einspieler am Anfang, hat Bibi die Leute begrüßt und so, das war schon sehr cool und zu Bibi bin ich halt gekommen als, wie, wie jeder andere auch. Ne? Als kleines Kind habe ich alle Folgen gehört und mache das jetzt äh, als Erwachsener immer noch.
2: Ja, wunderbar. Das wäre nämlich auch direkt meine allererste Frage gewesen, weil du ja eingangs erwähnt hast, ähm, die Zauberlimonade gehört zu deinen Lieblingsfolgen und du hörst insbesondere die alten Folgen sehr gerne. Ähm, wann du nämlich ganz genau zu Bibi Blocksberg gekommen bist? Also ich weiß es für meinen Teil, das war 1986 mit der Folge Die verhexte Hitparade. Kannst du dich noch an deine allererste Folge erinnern?
0: Da war ich schon lange im Bibi-Game, als die rauskam. Also ich glaube, bei mir war das schon so 83, 84. Welche Folge die erste war, weiß ich nicht mehr. Ähm, vielleicht sogar die erste, aber also bei mir hat das so mit vier oder fünf angefangen. Und das war so 83, 84. Und es hat halt tatsächlich einfach nie aufgehört. Ne? Und ja, Zauberlimo gehört auf jeden Fall zu meinem Lieblingssong. Verhexte Hitparade aber liebe ich auch. Und generell liebe ich eh alle Folgen, wo Carla dabei ist. Ich bin ja so ein riesen Carla-Fan. Sind wir alle, glaube ich. Ja, sind wir alle. Und es war ja auch eine große Ehre. Ich, ich durfte ja noch mit. Gisela Fritsch, die erste Folge sprechen und es war so ein verrückter Moment, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin in diesem Studio, aufgeregt des Todes und dann so, okay, Kilian jetzt ist deine erste Szene und ich stand in der Mitte, Susanna rechts, Gisela links und die, die hatten in der Szene die ersten äh, und die Fing an zu reden und ich musste so lachen, weil ich dachte, wie absurd ist es denn, du stehst jetzt hier neben Bibi und Carla, was dich dein ganzes Leben begleitet hat und du, du sprichst jetzt hier mit denen. Ich musste so lachen, das ist, diesen Moment werde ich meinem Lebtag nicht vergessen als diese Szene äh, losging. Es war total verrückt.
1: Ich habe das Gefühl, ich schringe total gegen euch ab, weil meine erste Folge war die 42, die ja deutlich oh. später rauskam als eure Folgen. Und das war auch irgendwann in den 90ern, 95 oder 96. Ich hoffe trotzdem, dass ich mit dem Fachwissen äh, mit euch mithalten kann. Ja, die Folge
2: 42 kommt aus dem Jahr 1989.
1: Boah. Okay, immerhin. Aber ich bin ja, die ist trotzdem noch vor meiner Zeit entstanden. Immerhin etwas, aber... Okay. Hast du denn
0: die alten Folgen dann nachgehört?
1: Auf jeden Fall. Also es war auch, ich hatte auch gar nicht groß die Wahl. Irgendwann hat meine Mama mir die geschenkt. Und ich weiß halt noch, wie gesagt, Folge 42, Bibi im Zirkus. Zweite Folge war die Nummer 5, glaube ich, der verhexte Urlaub. Ich glaube, das waren meine Ach, ersten Folgen. Machen. Und ich war auch direkt äh, sehr irritiert, dass äh, Bibi in beiden Folgen unterschiedliche Stimmen hat. Ähm, mhm. Und genau, so kam das halt so so rückwirkend. Und ähm, du hast jetzt tatsächlich schon, als hättest du es geprobt, sehr viele Fragen auf einmal beantwortet. Okay. Ähm, deshalb ähm, werde ich jetzt mal noch, um so ein bisschen in Ordnung da reinzubringen, die eine oder andere Frage stellen, mhm. die du eventuell gerade schon so halb beantwortet hast. Vielleicht kannst mhm. du noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil was mich interessieren würde, du hast jetzt gerade schon gesagt, was die erste Folge war. Ähm, aber kannst du auch noch so ein bisschen erklären, was denn so dein erstes Empfinden war? Also war das quasi lieber auf den ersten Blick mit dieser Welt, mit diesen Figuren? Oder musstest du dich da über die Folgen, über mehrere Folgen so hineinfühlen?
0: Nee, bei mir ist das schon als Kind so gewesen, das ist bis heute so, entweder von Anfang an 100 Prozent oder gar nicht. Ne? Wenn, wenn mir was gefällt, dann äh, brenne ich dafür, das ist wirklich zieht sich durch mein Leben durch. Und das war schon, es gab halt so drei Frauen in meiner Kindheit, die mega wichtig waren. Und das war Nena seit 1983, das war Steffi Graf seit 1985 und halt irgendwann dazwischen Bibi. Das waren so die drei Frauen, die, finde ich, alle drei auch was Gleiches haben. Das sind so Frauen, die so viel Power haben, die genau einfach nach vorne gehen, so straight sind und alles geben für das, was sie so ja, für das, was sie so brennen und das hat mich auch an Bibi schon als Kind so fasziniert. Ich war halt auch so ein Kind, ich habe halt einfach gemacht, was ich wollte und das habe ich an Bibi oder auch Pippi Langstrumpf gehörte auch noch dazu, aber nicht so krass wie, wie jetzt die drei Frauen, die mich einfach echt geprägt haben seit meiner Kindheit so und ich musste da gar nicht reinfinden. Ich war sofort Feuer und Flamme.
1: Und du hast ja gerade schon die Folge mit der Zauberlimonade, Zauberlimonade als eine deiner Lieblingsfolgen bezeichnet. Hast du trotzdem noch eine, wo du sagst, das ist die Highlight-Folge für dich schlechthin?
0: Also die Hitparade finde ich schon ziemlich gut. Ähm, dann nee, habe also Es gibt so viele Verhexte, der verhexte Urlaub liebe ich. Bibi verliebt sich, auch ein Riesen-Highlight. Ja, ist einfach ein Evergreen natürlich. Das ist so, dass die Folge ist der absolute Wahnsinn, ähm, dann, Carla gibt nicht auf. Oh
1: liebe ja, die, die liebe
0: auch. ich auch. Die höre ich auch total gerne. Zehn Punkte von mir. Und, aber ich muss es ein bisschen revidieren mit der Zauberlimo. Es gibt noch eine Folge, die ich besser finde. Und es ist das unverhoffte Wiedersehen. Ja, großartig. Ja. Also das ist ja ganz großes Kino, einfach mit der Tante und die Bibi dann irgendwie. Es gibt so eine Geschichte in meinem Privatleben, die so ein bisschen ähnlich war. Da war ich halt ein bisschen älter, aber eine Freundin von mir war adoptiert und die hat es einfach nicht hinbekommen, ihre Mutter zu finden. Und dann habe ich zu ihr gesagt, so, wir, wir gehen das jetzt mal an. Und dann habe ich das ich habe dann die Mutter gefunden und es ging sogar relativ schnell. Das hat an einem Tag geklappt. So. Und es hatte auch was mit so einem Telefonbuch zu tun. So. Das war ein, wann war denn das? So? Ende der 90er, Anfang der 2000er. Da gab es halt noch Telefonbücher. Und dann habe ich irgendwie auch bei der Auskunft angerufen und habe gesagt, so, ich brauche jetzt von dieser Straße alle Telefonnummern, weil ich muss da jemanden finden. Und das erinnert mich auch immer so ein bisschen. Aber diese Folge, die hat so viel Gefühl, so viel Tiefgang ähm, das ist, also ich, das ist eine Folge, die mich sehr berührt.
1: und sie okay, Jan,
0: Du
2: wirst staunen. Wir haben ja auch mit der damaligen Autorin Elfie Donnelly gesprochen. Darüber gibt es ja auch einen Podcast. Mhm. Und da haben wir ganz genau diese Folge erwähnt, weil sie eben total anders ist vom Aufbau als viele andere bibi blocksberg folgen Da geht es ja überhaupt nicht komisch zu, ganz im Gegenteil. Das ist ja eigentlich die ernsthafteste bibi blocksberg folgen von allen knapp 140, die bisher erschienen sind so dass ich mir sogar die Frage gestellt habe, ob Elfie Donnelly vielleicht sogar eine wahre Begebenheit zum Anlass genommen hat, um diese Folge zu schreiben. Und sie hat wirklich in der Tat äh, so ein bisschen aus dem Nähkästchen dazu geplaudert. Was,
1: was wir aber natürlich jetzt nicht verraten wollen, weil das sollen die Hörerinnen und Hörer ja in der Folge genau. hören. Na
0: toll, ich brenne jetzt von Neugierde. Wie, wie Nein, da musst du schon reinhören. Ich, ich, ich habe mich halt so gefragt dann auch, ne? also auch wenn ich die Folge jetzt höre, wie realistisch ist es halt, dass da jemand vom Erdboden verschwindet und dann aber irgendwie 400 Kilometer weit weg wohnt, 20 Jahre oder 30 und dann gibt diese Person einfach noch und die es hat dann irgendwie nicht funktioniert, weil die andere Person nach Frankreich gegangen ist und man sich deswegen nicht gefunden hat, also... Wahnsinn.
2: Ich könnte mir vorstellen, heutzutage im Zeitalter der Massenmedien und Massenkommunikation mit Sicherheit ein einfacheres Prozedere. Aber ich glaube wirklich so von den 60er, 70er, 80er Jahren, so in dieser analogen Zeit, dass es noch eine viel, viel schwierige Prozedur damals gewesen ist, eine Person zu finden, die verschollen ist.
0: Ja, das war ja schon. ne? Ich erinnere mich so ein bisschen daran, ähm, wenn man damals wissen wollte, wann kommt denn ja eine neue Bibi-Folge raus? Also ich bin immer, wir hatten so einen Schreibwarenladen, Oleg hieß der, in der Stadt der war so mit dem Fahrrad zwei Minuten entfernt. Wie oft ich da hingefahren bin, um zu gucken, ob es eine neue ja. Folge gab, kennt ihr bestimmt auch noch. Ne?
2: Hatten wir in Herten auch so einen kleinen Laden. Hallscheid hieß der, immer schön als Kind in die Stadt. Wo ist die neue bibi lokswerk folge Schade, sie ist noch nicht da. Ja.
1: Also ich sag mal so, wir können es dir ja nach der Aufnahme dann off Mikrofon verraten. Okay. <lacht> ähm, und magst du, also was heißt nur, bist du nur bibi fan oder magst du auch andere Hörspielreihen?
0: Nee, ich bin tatsächlich wirklich einfach nur Bibi-Fan. Also sonst, ähm, früher als Kind habe ich noch TKKG gerne gemocht, aber es gibt noch eine witzige Geschichte. Meine Schwester, die war immer als Kind ein bisschen mutiger als ich und die liebte Räuber Hotzenplotz. und ich mochte den gar nicht. Ich hatte so Angst, wenn wir das gehört haben. Und wir haben halt oft in einem Zimmer geschlafen, als wir klein waren und die hatte so ein Bett, kennt ihr die noch, die man so zum Schrank machen kann, dass mhm. man so hochklappen kann. Und da, da war ja so eine, oben so eine Ablage und ich wollte das zum Verrecken nicht hören. Und dann habe ich die. Sie hatte Gott sei Dank auch nur eine und die habe ich dann oben auf, aufs, ähm, auf diese Ablage geschmissen, damit man die einfach nicht mehr findet und wir einfach nur Bibi hören könnten. Also Benjamin habe ich auch gehört, mache ich auch heute noch so. Da gibt es auch so ein paar Folgen Kampf im Lärm und so, die ich total schön finde. Oder im Krankenhaus liebe ich auch. Ähm, da war es für mich so am Anfang. Ich liebte halt die ersten Otto-Stimmen, so, ne? Deswegen höre ich halt, ja. deswegen höre ich so gerne die ganz alten ähm, Folgen, weil das so für mich so, das war irgendwie noch so Otto-Otto irgendwie.
2: Ja, in der Benjamin Blümchen-Fanszene gilt ja auch Frank Schaff bis heute immer noch als der beste Otto in Anführungsstrichen und das, obwohl er schon, ich glaube, mittlerweile 38 Jahre gar nicht mehr am Mikrofon steht, ne?
0: Mhm. Soll ich euch mal noch was erzählen, was ich gemacht habe, als ich so 12, 13 war? schauspielerisches Talent, ne? Und ich war halt immer sehr neugierig und so. Naja, und dann habe ich mir mal so durchgelesen, wie die Leute denn da so heißen und habe gedacht, ach, jetzt findest du mal raus, du tust so, als wärst du von irgendeiner Zeitung und willst die interviewen. Naja, und dann habe ich das auch geschafft und dann habe ich das bei der weiblichen Stimme von Otto gemacht und ich sehe ja schon einen Tag, bla bla, von dieser Zeitung. Ich würde gerne ein Interview machen und dann so, äh, ähm, ja, also, äh, das wundert mich jetzt, weil Kiddings, also, also äh, ja, das kann, also kann ich jetzt gar nicht so, weil es ja einfach dann rausgekommen wäre, dass es eine Frau war. Ne? Katja Notke hat den doch gesprochen, oder? Äh, Primel, Primel. Primel, ja. So, und äh, ja, dann habe ich die alle angerufen, auch bei den Benjamin und so. Das war ganz lustig. <lacht> Komm. Ich habe mal eine ganz andere Frage noch,
2: Kilian. Mhm. Du hattest gerade gesagt, in deiner Kindheit haben dich drei Frauen inspiriert. Mhm. Das war einmal natürlich ähm, Bibi Blocksberg. Mhm. Dann war es Steffi Graf, mhm. übrigens vielen Dank, mich auch. Und du hast auch Nena genannt. Ja. Hat das was damit zu tun, dass ihr beide
0: den gleichen Nachnamen tragt? Sie heißt ja auch Kerner. Ja, ja, nee, gar nicht. Also ähm, überhaupt nicht. Das war die Geschichte mit Nena. war Meine andere Cousine war total nena fan Und dann äh, war ich irgendwann mal bei der und wir haben so einen Fernsehauftritt gesehen. Und ich hab, das war Anfang 1983. Und ich war verliebt in diese Frau. Also die Leute waren halt so genervt, weil ich halt immer nur über das Gleiche geredet habe. Ne? Ich habe alle Leute mit Nena genervt, aber so richtig, so richtig verrückt. Und Nena war auch eins der ersten Worte, was ich schreiben konnte. Das habe ich auch mal auf, die, auf, die, auf den Holzsitz meiner Schwester einfach so draufgeschrieben. Da habe ich richtig Ärger bekommen. Da war ich fünf oder so. Nee, die hat mich einfach so fasziniert, diese Frau. Ähm, nee, das hat damit gar nichts zu tun. Wäre aber lustig gewesen. Ja, aber ich glaube, das wusste ich als Kind gar nicht. Mhm. Weil da war das ja auch eher so, das ist so Nena und nicht Gabriele Susanne Kerner. So. Mhm.
1: Aber es gibt zu Nena ja keine eigene Modekollektion von dir. Und ich glaube, äh, da nee. hat Stefan tatsächlich noch eine Frage zu.
0: Mhm.
2: Ja, du hast es ja gerade schon mal so ein bisschen erwähnt mit deiner Afrika-Reise und diese Verbindung zu Bibi Blocksberg. Aber wann hast du denn persönlich konkret gemerkt, dass sich Bibi wirklich hervorragend als Inspiration für diese Modekollektion eignen könnte?
0: Für welche jetzt? Weil es gab ja irgendwie mehr. Also für meine, für diese ganz große, wo auch die Show quasi Bibi der Hauptcharakter war?
2: Ja, genau, weil das halt die bekanntere von denen ist.
0: Mhm. Ähm, das... Bei mir passiert das einfach irgendwie in meinem Kopf. Ne? Und das war halt so, dass ich halt wollte unbedingt was mit Märchen machen. Und dann war das irgendwie so, dass ich dann so dachte, ja, so Pippi und keine Ahnung. Und dann hat halt Gabi von Kiddings mich gefragt, sag mal, wollen wir nicht zum 40. Geburtstag von Bibi was machen? Und dann habe ich gesagt, natürlich, sofort. Und dann habe ich aufgelegt und habe gedacht, aber spinnst du? Na, es ist doch das Natürlichste, dass du jetzt nicht Pippi langstumpf oder so nimmst, sondern dass, auch wenn Bibi jetzt nicht das typische Märchen ist, dass Bibi die Hauptinspiration ist. Und dann kam es einfach dazu, dann habe ich die Gabi angerufen, habe gesagt, pass mal auf, habt ihr Bock darauf, dass Bibi mal als Erwachsene auf einer Modenschau zu sehen ist. Und dann fanden die die, die, die Idee super und dann, ähm, ja, dann ist das alles um, realisiert worden.
2: Ja, ich fand das ja auch klasse. Ich habe ja damals den Livestream verfolgt, wie deine Kollektion vorgestellt worden ist auf dem Catwalk. Und du hast es ja gerade auch auf den Punkt gebracht. Die ist ja so ein bisschen zweigeteilt gewesen. Einmal natürlich äh, in die Sachen für Spreadshirt. Das T-Shirt dazu habe ich ja gerade auch an. Und dann gab es ja parallel dazu noch ähm, die Jacke mit den wunderschönen Covern drauf. Die ja, obwohl sie, äh, die war limitierte Auflage, die war unglaublich schnell vergriffen.
0: Ein tolles Stück. Ja, wir haben noch alle gedacht, das kauft kein Mensch. ne? Und soll ich euch mal was sagen? Ich bekomme heute noch E-Mails, ob man die wieder kaufen kann. Ja, das ist ja auch,
2: sage ich mal, mit einem gewissen Risiko verbunden. Ne? Bringe ich jetzt 10.000 Jacken auf den Markt und die verkaufen sich nicht, dann
0: hast du ein Problem natürlich. Also wir hätten zehnmal mehr verkaufen können.
1: Ähm, das ist sowieso generell sehr interessant, was du abseits von blocksberg jetzt noch so ein bisschen über Mode und so weiter erzählst, weil ich... Äh mich sehr dafür interessiere, sehr viel mich über, ja, mit Designern und so weiter befasse. Mhm. Aber was ich konnte halt noch nie persönlich mit einem sprechen. Mhm. Und deshalb mal so ein bisschen losgelöst auch von der ganzen Bibi-Sache, aber vielleicht veranschaulicht an der Bibi-Sache. Wie hat man sich denn so einen Prozess vorzustellen, wie man, ja, so banal das klingt, ein Kleidungsstück entwirft?
0: Ja, also bei mir ist das immer so nach einer Show, versuche ich immer ein bisschen so oder nach, also wenn jetzt gerade die Kollektion rausgekommen ist, man die Show gemacht hat, so ein paar Tage runterzukommen Und dann <lacht> entsteht in meinem Kopf halt eine Idee. Ne? Dann kommt halt ein Thema, was sich dann so festsetzt. Darüber denke ich dann so ein paar Tage nach. Und dann ist halt Stoffmesse in Paris und in München. Da fährt man dann hin. Und ich bin schon jemand, der sehr über Stoffe geht. Also das mag total blöd klingen, aber ein Stoff kann mit einem reden, wenn man diesen Job macht der erzählt dir, was er kann und was er will. Ne? Und dann setzt sich das einfach so zusammen. Das ist auch nicht so, dass jetzt mal ist ein Kleidungsstück einfach sofort in deinem Kopf und du zeichnest das. Manchmal bewegt sich das ein paar Tage in deinem Kopf und dann kannst du es erst zeichnen. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich kriegsel dann erstmal alles, wo kaum jemand was erkennen würde. Dann lege ich das weg, dann kommt noch mehr, dann kommt noch mehr und dann habe ich so ungefähr 50, 60 rumgekriegselte Sachen. Dann lege ich das Breite ich das aus, dann habe ich meine Stoffe und dann fange ich an, halt die Reihenzeichnungen zu machen und baue eine Kollektion auf. So. Ja, also so funktioniert es auf jeden Fall bei mir. Ich bin nicht so der Moodboard-Designer, dass ich mir jetzt so tausend Moodboards mache und sage, okay, dahin geht's, dahin geht's, sondern das entsteht einfach. Also jetzt die Kollektion, die im September gezeigt wird, darüber kann ich ja jetzt schon reden, weil wir sind ja jetzt im o wir sind ja ein bisschen später. Ähm, kann ich das sagen? Ja, klar. Ja, ähm, da geht es da geht's, äh, um den Reset, also um so ein Reset, um so ein Restart. Ja? Jetzt konnten wir einfach fast anderthalb Jahre lang uns nicht mehr wirklich schön machen, weil es keine Anlässe gab. Ja? Also ich habe, glaube ich, nur in Jogginghosen und Kapuzenpulli gelebt. Und es ist halt eine Kollektion, ähm, wo es rein darum geht, sich schön zu machen und sich schön zu fühlen. Das hat sogar schon so ein bisschen was, die ersten Teile sind jetzt fertig, so was Königliches. Und da entsteht einfach ein Thema in mir und dann fange ich an zu entwerfen. Also ja.
1: Gibt es Designer, die du selber magst, verehrst, als Vorbild hast und so weiter?
0: Also Vorbild habe ich nicht mehr, weil das ist so, also ich glaube, dafür bin ich jetzt auch einfach ein bisschen zu alt. Ähm, aber ich hatte auch nie Designer-Vorbilder. Ich meine, ich habe Karl Lagerfeld geliebt und tust immer noch. Aber ich finde so in der Neuzeit für mich die beste ist Victoria Beckham. Ich liebe ihren minimalistischen Stil. Sie sollte nur mal anfangen, die Kleider ein bisschen äh, in Größen zu machen, dass man die auch tragen kann und nicht nur Frauen wie sie. Natürlich gibt es da auch die großen Größen, aber da ist eine M halt äh, wie eine XS bei jemand anders. Aber vom Design her liebe ich ihren Stil und ich liebe sie auch als Person einfach sehr. Stella McCartney mag ich auch. Ähm, ja, das sind so die beiden Frauen, die ich da ganz toll finde.
1: Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man sagt, hey, ich möchte eine Modekollektion machen, bei der Bibi Blocksberg im Mittelpunkt steht, dass das bei vielen erstmal so ein Fragezeichen hinterlässt. Wie war denn dein, oder wie waren denn die Reaktionen?
0: Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht die Leute sind ausgerastet und man hat es ja auch gesehen, das war ja das Pressethema, da, da muss man nicht übertreiben, das war das Pressethema der Fashion Week, auf der wir das gezeigt haben im Januar 2020. Überall konnte man den Namen Bibi Blocksberg lesen. Also ähm, wir haben Feedback bekommen, äh, auch als dann halt die Bibi-Stimme da geredet hat und so, da habe ich schon gedacht, oh, das können einige komisch finden, da waren bestimmt auch zwei, drei dabei, aber wie viele mir geschrieben haben, dass sie sich zurückversetzt haben in ihre, in ihre Kindheit und was das auf der Show auch mit denen gemacht hat, diese ganze Märchenstimmung, die da so aufgekommen ist und so, ähm, das war, das hat keine Fragezeichen hinterlassen, habe ich auch mitgerechnet. Ich habe gedacht, jetzt denken die, der Kerner hat einen Vollknall, aber das war äh, wirklich total positiv.
1: Du hast also auch im Vorfeld dann gar nicht irgendwie groß das an die Glocke gehängt, dass du sowas planst.
0: Nee, das mache ich eh nie. Das kommt dann immer so kurz vor der Fashion Week, kommt halt eine Pressemitteilung raus. Dann sehen das ja aber erstmal nur Presseleute und das auf der Einladungskarte konnte man das sehen, weil die war ja mit äh, Bibi Blocksberg spaziert durch den Märchenwald. Ähm, sicher gab es da bestimmt den einen oder anderen, der gesagt hat, was ist das? Aber es gab ganz viele E-Mails zu meiner PR-Agentin, dass sie es halt Wahnsinn finden und sehr gespannt sind. Mhm.
2: Wie ist das eigentlich genau vonstatten gegangen? Ähm, hast du die Kollektion in erster Linie erstmal für dich entworfen, weil du ja auch seit deinen Kindheitstagen riesiger Bibi Blocksberg Fan bist? Oder hattest du gleich den Hintergedanken, ja, das ist was für die Bibi-Fans da draußen?
0: Nee, also die, die Kassettenjacke, das war, kam einfach so als Idee, weil ich dachte, okay, wenn die halt 40 Jahre äh, ist, dann müssen wir das auch zeigen, was, was ist in den 40 Jahren passiert. Das ist auch für diese Hex-Hex-Sache bei Spreadshirt so, dass ich gesagt habe, okay, Leute, ihr müsst in euren Archiven ich will die ganz alten Bibis haben und will halt wie so eine Zeitreise machen. Und die sitzt ja dann überall in ihren unterschiedlichen, in ihrem unterschiedlichen Aussehen, weil Bibi hat sich ja dann doch schon ziemlich verändert. Also mir war wichtig, dann auch 40 Jahre Bibi zu zeigen, egal in welcher Kollektion, egal in welcher der beiden Kollektionen. Ähm, nee, also so vor, vordergründlich denke ich nie darüber nach, gefällt es den Leuten oder nicht, weil dann verläuft man sich und verliert sich selber so ein bisschen.
1: Aber musstest du nicht, also ich kenne das jetzt zum Beispiel von äh, akustischen Sachen, wenn jemand zum Beispiel ein Lied äh, ja, neu auflegen will, covern mhm. will, äh, remixen will, was auch immer, der muss sich ja die Rechte an dem Song erstmal einholen. Musstest du dir nicht die Bildrechte von Bibi Blocksberg bei Kiddings einholen? Oder ist das bei Bilden, Bildern anders?
0: Hätte ich machen müssen, aber Kiddings <lacht> und ich, wir sind ja Freunde. So. Und äh, <lacht> Ähm, das äh, war so ein Nehmen und Geben. Ne? Weil das ist natürlich auch zum Start der Kampagne Bibi wird 40 ähm, einfach ein Riesenpresseaufkommen für Bibi wird 40. So. Und das war so ein Nehmen und Geben, Geben und Nehmen. Ne? Und ich meine, wir kennen uns alle, wir schätzen uns alle. Ähm, egal ob Holger oder Gabi, also wir mögen uns sehr. Und äh, da musste ich keine Lizenzen kaufen, nein.
1: Und planst du noch mehr Kollektionen? Weil offenbar ist ja die Nachfrage groß. Ja, genau.
0: Das, also ich glaube, das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich denke, dass da bestimmt irgendwann noch mal was kommt. Und ich hoffe auch noch, dass ich, ich hoffe ja immer noch darauf, dass meine Folge mit Kili als Zeichentrickfolge kommt. Ne?
2: Das ist eine richtig gute Idee.
0: Das sage ich der Gabi ja schon die ganzen zehn Jahre seit der ersten Folge. Jetzt bitte... Lasst uns das mal als eine, eine, eine Zeichentrickfolge machen. Darauf hoffe ich immer noch sehr. Aber ich bin mir relativ sicher, der Kili wird noch mal kommen und es wird auch nicht das letzte gewesen sein, weil es ist wirklich so. Die Leute fragen heute noch, wann gibt es die Jacke wieder, wann gibt es den Pulli wieder. Und ich sage immer, nee, gar nicht. So. Ähm, das ist schon verrückt.
1: Ähm, da fällt mir ein, kann es also könnte man so Sachen jetzt irgendwie oder wenn man sie gebraucht kaufen könnte bei eBay oder so. Hast du das schon mal mitbekommen, dass da dann horrende Preise für bezahlt werden? Oder wenn jemand die Sachen hat, dann will er sie auch nicht loswerden?
0: Das weiß ich nicht. Damit beschäftige ich mich tatsächlich nicht. Ob das jetzt bei so einem krass limitierten Teil wie der Bibi-Jacke irgendwann passiert, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, aber das, da ich, da, ich bin da nicht so unterwegs und google mich da selber, ob da irgendwie sowas <lacht> passiert.
1: Und, ich äh, werde
2: heute erstmal auf Ebay gucken, was da so los ist. Ich wollte gerade sagen, <lacht> mich
1: interessiert das auch jetzt. Ähm, aber kommen wir jetzt mal wieder ein bisschen weg von deiner Designer-Karriere, äh, sondern gehen wir zurück zu dir als Gastsprecher. Ähm, mhm. Nämlich, ich habe haben schon gesagt, äh, der Hexenball und das Modeatelier, das sind mhm. die beiden Folgen, in der du als Kili auftrittst. Ähm, mhm. Und du hast vorhin schon gesagt, wie surreal das war, dann in dem Studio zu stehen. Hattest du denn irgendwann schon mal vorher den konkreten Gedanken, ich möchte in einer Folge mitsprechen?
0: Nee, das kam dann tatsächlich bei dem Meeting. Ne? Ich hätte da vorher nie darüber nachgedacht. Bei dem allerersten Meeting kam diese Idee halt auf und da war ich ja halt total begeistert. Ich weiß gar nicht, ob die von mir kam oder ob die vom Holger kam. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ich weiß auch noch, als ich dann das erste Treffen hatte, mit dem Regisseur, und da war die Bibi nicht dabei, sondern die Melanie, die die ähm, Schubia spricht. Und ich habe es so richtig verkackt. Ich habe es wirklich richtig verkackt. Es war so schlecht. Ich glaube, der Regisseur war auch nicht so begeistert. Und ähm, dann gab es auch so eine skurrile Szene in der Küche, wo ich so dachte, okay, das canceln die jetzt. Ähm, weil bei mir ist das auch so, als ich auch noch Schauspiel gemacht habe, ich habe da gestern noch drüber geredet, ich habe bei Castings immer verkackt. Ich brauche einfach dann dieses Gefühl, jetzt ist es real, jetzt passiert das, jetzt spiele ich und dann hat das ja auch funktioniert. Wir haben, glaube ich, bei der Folge der Hexenball auch damit angefangen, dass, ähm, dass ich gar nicht als Kili gesprochen habe, sondern als ähm, Origineller Und so kam man dann irgendwie schneller da rein. Jetzt beim zweiten Mal war es nur ein bisschen blöd, dass Susanne und ich total erkältet und krank waren.
2: Und man hört es an keiner Stelle. Geniale Performance von euch beiden.
0: Ich, ich habe ja, okay. Ähm, da ist man selbst natürlich selbstkritischer. Ähm, da bin ich ganz leicht in den Kili wieder reingekommen. Also das ging von ersten, von der ersten Sekunde an. Aber diese erste Probe war wirklich schlimm.
1: Aber ich muss auch sagen, also sowohl die erste als auch die zweite Folge, ich wäre nicht darauf gekommen, dass du kein gelernter Synchronsprecher so gesehen bist. Also das äh, war für mich einfach, jetzt ist eine neue Stimme da und sie ist so markant und hat so viel Wiedererkennungswert. Wäre schön, wenn sie öfter auftritt. Also das mal so kurz als eingestreutes Kompliment. Das,
0: das habe ich tatsächlich auch öfter gelesen und habe mich sehr gefreut. Und es gab auch einen, mit dem ich immer verglichen wurde von den, von den äh, ich glaube, drei Fragezeichen oder gibt es sowas wie fünf Freunde
1: oder so? Mhm, ja, ja. Beides.
0: Genau. Ähm, da wurde ich immer mit einem verglichen. So. Und ähm, ja, mir macht, das, mir macht das auch riesen Spaß. Ich hätte auch nichts dagegen, eine, eine Rolle zu übernehmen bei Bibi, die immer wieder auftaucht. Ne? Und dann so einmal im Monat äh, mit der Bibi im Studio zu stehen. Ähm, Gabi, wenn du das hörst, ne? überleg dir mal was.
2: Irgendwann wird ja auch einiges zur Routine. Ja, genau. Aber was mich da nochmal brennend interessiert, ähm, die beiden Folgen, der Hexenball und das Modeatelier, ähm, stellen ja insofern eine Besonderheit dar, weil du dich ja, ich sag mal, mehr oder weniger eigentlich selbst sprichst bzw. spielst. Die Frage ist ja dabei, wie viel Kilian Kerner steckt wirklich in der Hörspielfigur Kili?
0: Nicht so viel, nicht so viel. Also in der ersten Folge zum Beispiel kann ich ganz klar sagen, um, ich finde, der Kili ist viel affektierter als ich. Um, ich würde mich sofort verhexen lassen. Also ich würde nicht sagen, ich
1: verkleide mich nur und rede dann anders.
0: Ich würde mich sofort verhexen lassen. Um, nee, der ist schon ein bisschen affektierter, finde ich. Der ist ein bisschen durch, also so, ja, der ist nicht durchgedreht, aber so ein bisschen aufgedrehter als ich, würde ich sagen. Ich finde, also es steckt nicht so viel Kilian in Kilian-Kerner, außer dass der äh, in Kili, ähm, außer dass der Name gleich ist und der Beruf gleich ist. Ähm, ich habe auch noch nie ein Parfum gemacht, gegen das ich dann selber allergisch war. Nee, so viel, so viel Kilian steckt in Kili nicht drin. Ich finde auch für mich ist der Kili, ich meine, als ich die erste Folge gesprochen habe, war ich 29 oder 30. Mm oder irgendwie so, und da hatte ich schon das Empfinden, der ist viel älter als ich.
1: Ja, stimmt, würde ich tatsächlich im ersten Moment auch sagen. Was sagst du, Stefan?
2: Ja, so, als ein bisschen so der, der gestandene Künstler, der schon so ein paar Jahre auch in Neustadt ist, ne? man hört sie ja auch so ein bisschen raus, sie gehen in Kilis Geschäft, wo man denkt, ach so, das Geschäft kennen wir jetzt zwar nicht, aber es scheint ja schon lange in Neustadt etabliert zu sein. Genau. Wir machen aber für uns mal so, so ein Kilian ungleich Kili. So speichern wir es jetzt, jetzt
0: mal ab. Ja, also ich würde sagen, der ist mehr Künstler noch als ich. Ich sehe mich gar nicht so als Künstler. Für mich bin ich Modedesigner. Und der, der, der hat was mehr, der ist so, ich glaube, der zieht sich auch viel extravaganter an als ich, würde ich sagen. Ähm, ja, und der ist trotzdem irgendwie dann noch feige, ne? wie gesagt. Also ich würde mich sofort verhexen lassen. Also, ja.
2: Die Frage ist, ist er feige oder ist er vielleicht ein bisschen schüchtern? Ich weiß nicht, wenn eine Hexe vor mir stehen würde, wie ich reagieren würde.
0: Nee, ich glaube, der, der ist da so ein bisschen feige, glaub, weil, weil das ist, da kennen die sich ja dann auch schon ein bisschen und er geht ja dann auch nochmal zu denen nach Hause und so, deswegen glaube ich nicht, dass der schüchtern ist, weil das, da, da kennen die sich ja schon drei, vier Tage und dann sagt er, ja, verhexen lassen, das würde ich mich aber nicht, also ähm, deswegen glaube ich, der ist das schon, der hat da ein bisschen Respekt vor, sich verhexen zu lassen, ich würde das sofort machen.
1: Auf jeden Fall könnte ich mir Kili auch nicht mit einem Adidas-Hoodie vorstellen, so wie du gerade <lacht> vor uns sitzt. Ähm, du hast jetzt gerade schon sehr deutlich, und Gabi hört zu, also von daher vielleicht äh, ist es ja angekommen, äh, du hast es schon sehr, sehr deutlich gerade gesagt, du wünschst dir eine Zeichentrickfolge mit deiner Figur. Yeah. Ähm, aber weißt du denn schon, vielleicht kannst du es ja verraten, ob... Du schon weißt, dass in den nächsten Jahren irgendwie nochmal zumindest eine Hörspielfolge mit deiner Figur geplant ist? Oder sind da momentan keine Pläne?
0: Nee, also ich bin 100 Prozent davon überzeugt. Wir haben da noch nicht drüber gesprochen. Ich wusste das nach der ersten Folge, dass der noch mal auftaucht. Und ich glaube auch, der wird noch mal auftauchen. Also da bin ich mir relativ sicher. Bestimmt jetzt nicht im nächsten halben Jahr. Aber ich hoffe auch nicht, dass es wieder zehn Jahre dauert. Bis, bis der wieder äh, auftaucht, weil ich glaube, es ist auch so eine, mh, mit der Susanna, also das war zum Beispiel sehr respektvoll bei der, bei der letzten Folge, ähm, da hatte ich viele Szenen mit Susanna alleine, das war in der ersten Folge gar nicht und das war schon sehr speziell, ne? das war sehr speziell und da gab es auch mal so eine Szene, wo ich nicht so weitergekommen bin und so und dann hat sie mir auch da geholfen und so. Ich glaube, wir mögen uns alle da und ähm, ich glaube, der kommt noch mal.
1: Ich könnte mir Kili ja sehr gut im Duo mit Eddie Edison vorstellen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
0: Das wäre witzig. Mit der Designer und der Tüftler. Ja, ja, ja genau. Ja. Oh, äh, das wäre das wär wirklich lustig, ja. Mhm. Oder die, ach nee, aber Bibi und Benjamin treffen sich ja gar nicht mehr, ne?
2: Leider nicht, leider nicht. Äh. Ja. Aber sag mal, Kilian, ähm, Deine beiden Auftritte bei Bibi Blocksberg waren die jetzt bisher eigentlich exklusiv oder könntest du dir auch vorstellen, mal in anderen Serien mitzuspielen?
0: In Hörspielserien? Zum Beispiel, ja. Ja, total. Also mir macht das Riesenspaß, das nebenbei zu machen. Und es ist auch so, ich meine, ich habe Schauspiel studiert. Ich habe Eine meiner engsten Freundinnen ist Schauspieler. Ich habe mit Schauspielern beruflich viel zu tun und so. Und es ist manchmal schon so, dass auch juckt in den Fingern, mal wieder als Schauspieler zu arbeiten. Natürlich nicht hauptberuflich, aber das mal so, mal wieder in einem Film oder in einer Serie, ich habe das ja früher auch mal gemacht, das zu machen, oder was ich total geil finden würde, ich würde gerne mal so, eine, so, eine, so einen Zeichentrickfilm synchronisieren, irgendwie so einen kleinen verrückten Bären oder so, das finde ich total, also wenn ich so Pets und sowas sehe, dann geht mir immer so das Herz auf und dann denke ich immer so, warum immer die Influencer und nicht ich, der das sogar mal gelernt hat. So, Ich kann das auch, hallo? Also das könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen. Aber meine Lieblingsrolle wird natürlich immer Kili bleiben, ist ja ganz klar.
2: Und vielleicht bietet sich ja die Möglichkeit, sollte es mal die Zeichentrickfolge geben, dass du, dich, dass du Kili dort auch synchronisieren könntest.
0: Würde ich ich, ich wäre so gespannt einfach, wie bewegt er sich, ne? Wenn man das mal so sieht, wie bewegt er sich? Wie wie was hat er für eine Gestik und so? Ich würde es cool finden, wenn es ganz anders wäre als meine. Ähm, deswegen fände ich das schon toll, wenn das passieren würde. Liebe Gabi.
1: Das heißt, um zum Abschluss zu kommen, deine nächsten Projekte beinhalten dann erstmal kein neues Engagement in einem in einem Hörspiel als Schauspieler? Oder hast nee. du schon konkrete Pläne für die Zukunft?
0: Naja, es gab es gab ja jetzt, ich habe ja jetzt im Fernsehen ein bisschen was gemacht, mache mach ich öfter mal, aber jetzt hatte ich, äh, ich war ja irgendwie in zwei Folgen bei bei Heidi, ne, bei Germany's Next Topmodel, habe halt über drei Monate eine YouTube ähm, Talkshow gemacht mit Ramon Wagner. Das macht mir schon Spaß, so, und ähm, da gibt es auch so ein Konzept, was wir erarbeitet haben, was man vielleicht machen kann, so, also ich habe schon Bock auch neben meinem Beruf als Modedesigner vor der Kamera zu arbeiten, ähm, weil mir das einfach liegt und weil man einfach auch irgendwie, treffe ich da bei einigen Leuten so, kam, kam das nicht so schlecht an, so würde ich jetzt mal sagen. ganz ähm, Ja, und ich hätte einfach Bock, mehr vor der Kamera zu machen. Aber also mal, mal sehen, wo der Weg da so hingeht
1: dann lassen wir doch dieses Interview heute gleichzeitig ein äh, akustisches Bewerbungsgespräch sein. <lacht> einfach kannst du ja den Podcast, wenn er raus ist, an äh, potenzielle Auftraggeber und Auftraggeberinnen Auf <lacht> schicken. Äh, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast ja, warst. Das hat wirklich Spaß gemacht, auch äh, deine Leidenschaft für Bibi Blocksberg und so weiter einfach mal hautnah mitzuerleben. Also ich glaube, da hat äh, Kedings mit dir wirklich einen sehr, sehr schönen Gastsprecher gefunden und wir drücken natürlich äh, auch die Daumen, dass wir dich bald wiederhören können. Ich bin mir sehr sicher, dass Stefan da auch nochmal genau das Gleiche sagen möchte.
2: Selbstverständlich, Kilian, vielen Dank heute für das tolle Interview und ich freue mich schon wahnsinnig auf die dritte bibi Blocksberg folge mit der Figur Kili. Ich mich auch. <lacht> vielen Dank. Und natürlich auf die Zeichentrickserie. Auch das.
1: Dann auch nochmal vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und dann verabschieden wir uns, verweisen an dieser Stelle nochmal rasch auf die zahlreichen anderen Podcasts und äh, denkt dran, in der Folge mit äh, Elfie Donnelly erfahrt ihr dann das, was Kili jetzt gleich im Anschluss von uns erfährt, nämlich alles zu unverhofftes Wiedersehen und äh, dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Macht es gut und ciao.
2: Dankeschön und bis bald. Bis bald.